0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des laufenden Decken-Podcasts. Zum 155. Mal darf ich mir jetzt zusammen mit euch ein Bier aufmachen. Äh, trinke aber gleich mal ober.
1: Während du trinkst, das ist eigentlich nicht ganz richtig, weil du bist <lacht> aus der Folge 30 eingestiegen. Das heißt eigentlich ist es dann die Folge 100. Da hättest du ja in 125 Folgen die Chance gehabt, den Bier aufzumachen.
0: Ich trinke nicht nur eins pro Folge.
1: Dann ist es wahrscheinlich schon 250.
0: Fair. <lacht> auf alle Fälle, wie ihr schon gehört habt, der Flo ist auch wieder da, hi Flo. Servus. Und ähm, für alle, die es noch nicht gemacht habt, verfolgt uns auf Social Media, also so äh, von TikTok über Instagram und Facebook und Strava. Ähm, ihr könnt auch gerne irgendwelche Videos von uns remixen und dazu tanzen, das ist total gut, zum Beispiel zum Maracuja song ähm, Ihr könnt uns auch Reels schicken oder uns einfach anschreiben, weil warum auch nicht. Ähm, ihr könnt uns wahrscheinlich auch auf unseren Strava-Standardrouten äh, abpassen und äh, uns zuwinken oder mit uns quatschen. Ihr könnt uns natürlich auf Steady und Patreon oder über Paypal bzw. über Briefe und sonstigen Anlageformen Geld zukommen lassen, also auch gerne eingeschriebene Goldbahn, Also da sind wir total flexibel. Ähm, Hauptsache es ist viel wert. Ja, aber, aber mir geht es nicht um einen emotionalen Wert. Ich bin doch eher Material Girl.
1: <lacht> du bist <lacht> definitiv ein Material Girl. <lacht> und, und, und,
0: und, und, und für genug Geld tanzt sich dazu auch Material Girl, so ist nicht. Ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig.
1: Und noch mehr Geld veröffentlicht mir das, wenn der Peter dazu tanzt auf Instagram. Mhm. Also wenn ihr den Peter tanzen sehen wollt, schickt uns Geld, der Peter macht ein Video und es stellt es auf Instagram. Ihr dürft euch auch das Kostüm aussuchen, das anzieht. Das kommt aus Kostüm an, das kann extra kosten. Wurscht. Das soll nicht das Thema der heutigen ab. Folge sein.
0: Das soll nicht das Thema der heutigen Folge sein. Wir werden es trotzdem nicht, dann nicht äh, hinausstreichen. Ähm, aber ähm, soweit zu unserem quasi Einstieg.
1: Sind wir uns ehrlich, wir ambitionierten Hobbyläufer verlangen echt viel von unserem Körper. Äh, in an einem typischen Tag trainieren wir vielleicht in der Früh, gehen dann noch in die Arbeit und am ähm, Abend haben wir noch eine Familie, mit, für die wir da sein wollen. Das heißt, in der Früh beim Training geben wir voller Power, der Arbeit müssen wir uns konzentrieren, das heißt, wir müssen geistig voll da sein und auch am Abend wollen wir dann nicht äh, durchhängen und noch voll für die Familie da sein und das, das Leben einfach in Vollzügen genießen. Auch jetzt, wo der Sommer ist, wo ein Wettkampf den nächsten Jagd, das ganze Training über den Winter, ähm, das wir gemacht haben, muss ich auszahlen. Das heißt, um mich bei dem allen ähm, so best wie möglich zu unterstützen habe ich einfach AG1 von Athletic Greens. Das heißt, ich stehe auf, schalte von mir aus vorher noch die Kaffeemaschine ein, ähm, einen Löffel AG1 von Athletic Greens in den Shaker, schüttel das, trinkt das und ich starte wirklich optimal in den Tag. Ähm, mit seinen 75 Vitamin und Mineralstoffen äh, unterstützt mich AG1 einfach ähm, sehr gut dabei, dass ich all das tun kann, was ich tun will. Es gibt mir die Möglichkeit, dass ich alles leisten kann und neben Beruf und Familie auch noch ambitionierte sportliche Ziele verfolgen kann. Das heißt, es unterstützt mein Immunsystem, meinen Energiehaushalt und hilft mir einfach bei der Regeneration. Wenn auch du von den Vorteilen von Athletic Greens profitieren willst, dann geh auf www.athleticgreens.com slash entdecken. Und dann bekommst du bei, einem -E bei einer AG1-Bestellung -E einen kostenlosen Jahresvorrat Vitamin D3 und K2 und fünf praktische Trailbacks zu jeder ersten abo dazu. Beim Kunden halten außerdem eine Willkommensbonus inklusive Aufbewahrungsdose und einen Shaker zur Monatspackungs noch dazu. Und nun zurück zur Sendung.
0: Damit wir ein bisschen Ernsthaftigkeit einbringen, also zumindest ansatzweise seriös werden, haben wir uns wieder mal jemanden eingeladen, weil zweit, zu zweit kriegen wir das nicht wirklich hin mit der Seriosität. Und das ist dieses Mal der Tom Streicher. Grüß dich. Servus, Hey. Du bist Radlfahrer. Genau. Auf <lacht> allen Belegen, soweit ich das mitbekommen habe. Ob, ob mhm. uh, Straße, ob Offroad, ob Gravel, ob Wurscht. Hauptsache, du kannst das mit dem Radl fahren.
2: Ja, also spe speziell Road und, und uh, Mountainbike. Gravel ja. weniger, aber genau. Mhm.
0: Ah, das ist nur, wenn die Navigation versorgt oder so. Und du mit dem okay, Rennradlauf auf genau. einmal am 40 stehst ja, ja wo, Wobei ich auch jetzt lernen durfte, dass es ähm, dass, 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 bei, bei, bei solchen Trans-Whatsoever-Rennen ähm, zum Teil auch Offroad-Passagen dabei sind. Das habe ich jetzt da gesehen beim äh, Christoph, Christoph Strasser, richtig, der jetzt dafür den Trans, whatsoever äh, trainiert und sie an äh, mhm. Streckenabschnitt angeschaut hat, den er mit, offenbar mit dem Rennradl fährt, aber es ist halt echt ein Schotterpisten. Das ist ein bisschen weird. Aber ja, du, das stimmt, ja. <lacht> es ist offenbar auch nicht sein äh, übliches Terrain. Ähm, du machst aber trotzdem äh, auch Skitouren, also du bist äh, vielseitiger Sportler. Äh, genau und wir sind auf dich aufmerksam geworden über den Pep, der ja auch bei uns war und der letztes Jahr das erste Mal mitgefahren ist bei dem Race Around Austria. Mhm, genau. In Team, das nach dir benannt ist, weil du nicht nur Radfahrer bist, sondern auch Organisator, Namensgeber, äh, Sportler. Artikelhändler? Ist glaube ich die korrekte Bezeichnung? Sehr richtig.
1: Okay.
2: Ich glaube, so steht es im Duden, ja. Ich, ich weiß es nicht.
1: Was, was war zuerst? Sportartikelhersteller oder Händler. Sportler selbst?
2: Also Sportartikelhändler oder Sportler selbst. Ja. Tatsächlich Sportler selbst.
1: Und, und okay. wie bist du da zum, zum Sportler gekommen?
0: War das so? War das so wie. Wie das manche in der Jugend gemacht haben, dass sie gedacht haben, ich gehe immer ins Stammlokal und lasse doch viel Geld, da kann ich mich auch hinter die Bar stellen?
2: Also erstes mit dem Stammlokal und viel Geld dort lassen, trifft es völlig zu, ja.
0: <lacht> und war das beim, beim Spurten auch so, so mit, ah, ich gebe immer so viel Geld in einen Sportartikel aus, wenn ich aber selber Händler bin? <lacht> <lacht>
2: Also ich sage das tatsächlich oft zu meinen Kunden auch, ich komme vor, wie der wird, der selbst der beste Kost ist. Ja. Also wenn ich Lieferungen kriege, denke ich immer wieder, ob ich nicht vielleicht doch mein doch sehr aktuelles Rennrad nicht gegen ein neues eintauschen sollte, das gar gekommen ist.
0: Das andere genau. wird dann verkauft als, wie, 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 wie nennt man das bei den Autohändlern? Diese jahreswagen
2: Genau, Jahreswagen oder, oder und dann scheibe dann immer dazu, Gefahren von Tom Streicher. Nein.
0: Naja, wobei, wenn man anschaut, was ihr alles so fahrt, ist das mittlerweile schon ein, ein Qualitätsprädikat.
1: Ja, und außerdem du musst das ja ausgiebig testen, weil wenn du es nicht testest, Eben. dann kannst du es ja auch nicht äh, wirklich empfehlen, dann kannst du auch nicht wirklich Tipps geben. Das heißt, eigentlich wäre es ja fahrlässig den Kunden gegenüber, wenn es es nicht benutzt, oder?
2: Ja, stimmt, ja. Also es ist tatsächlich eines der wichtigsten Sachen bei uns im Shop, dass jeder, auch von meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, äh, Produkte testet, die ich teilweise eben mal logischerweise zur Verfügung stelle oder die Industrie, damit wir wissen, was wir verkaufen oder was wir beraten. Ja. Mhm. Aber zu deiner Frage vorhin, was, was, was zuerst war, ähm, wie gesagt, ey, dass der Sport und wieder zu kommen bin. Ähm, war, du müsstest ja ein bisschen weiter ausholen jetzt, aber... Wir haben Zeit. Wir haben dabei noch Zeit, ja. Also, die Story fängt so an, ich war früher fürchterlich dick. Ich habe ja, 30 Kilo hab ich in etwa mehr gehabt und habe mir damals beim Hobbyfußballspielen das erste Mal mein Kreuzband gerissen, weil ich ganz einfach ja, zu dick war zum Fußballspielen. Und ähm, es war dann so, dass ich in die operiert worden bin. Und dann in die Physio gekommen bin und ähm, da hat der Physiotherapeut, der mittlerweile jetzt wirklich sehr guter Freund geworden ist, auch, äh, gesagt zu mir, du weißt eh, Radfahren, war eigentlich ganz in Ordnung, das passt. Und dann habe ich halt überlegt und habe gedacht, ja, könnte man taugen. Und habe mir halt dann mein erstes Mountainbike gekauft in, in, in einem Sportshop am Attersee und ja, ich glaube 1200 Euro, das war für mich mega viel Kohle, ja. Ich muss mein, jetzt noch wie vor auch noch viel Kohle. Ähm, und da habe ich gesagt, ja, aber das mache ich jetzt gescheit und, und fahre halt. Ja. Und dann bin ich immer gefahren, so für mich. Und äh, irgendwann war dann einmal so, da sind immer mehr Freunde von mir und gesagt, ja, Salz kann man gut beispielsweise da vor uns. Und das war cool. Und ich habe mir das am Anfang immer gedacht, ja, äh, ich bin doch noch immer ein bisschen zu. Forst, wie man bei uns in Oberösterreich sagt. Eine,
0: eine kurze Zwischenfrage. Ja. Salzkammergut Trophy, was kann man sich darunter vorstellen? Ist das Straßen, ist das Offroad, ist das genau. kurz, lang? Also, was ist also, das?
2: Salzkammergut Salz Trophy, das ist ähm, ein Mountainbike-Marathon. Da gibt es verschiedene Strecken. Die, die größte Strecke oder die längste ist die A-Strecke, ich glaub, mit aktuell 210 Kilometer. Und Wahnsinnig viel, 1000 Höhenmeter, ich glaube, 7.000, 8.000 Höhenmeter geschätzt, weiß ich es nicht genau. Und ich bin uh, ursprünglich hätte ich mir die E-Strecke eben Es vorgenommen und dann war es aber so, dass ich mir, in, also nicht in der Vorbereitung, habe ich dann wieder angefangen zum Fußballspielen in der Halle, quasi als, als Ausgleich zum, zum klassischen Training und habe mir das zweite Mal als Das heißt, 2018 war dann das mit der Trophäe auch wieder Geschichte. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt möchte ich es aber wirklich wissen und habe dann dazu mal, und den Platz habe ich Gott sei Dank immer noch, einen Trainingsplatz beim Bauer Gere ähm, in Rief, direkt im, also beim Olympiazentrum ist er, und der nimmt neben den beruflichen ähm, Profisportler, die er hat, auch ein bis zwei Hobbysportler äh, pro Jahr und macht eben da die Trainingspläne mit dem Und dann haben wir gesagt, 2019, großes Ziel, B-Strecke, Salzklammer gut mit 120 Kilometer und was waren das? Ich glaube, 4500 Höhenmeter oder sowas.
0: Das war schon ganz schön äh, ähm, herausfordernd. Aber was, was, mich, was mich da noch interessiert, wenn man sich zweimal das Kreuzband reist, jetzt bin ich nicht der wahnsinnig äh, äh, erfahrene Radfahrer, ähm, ist nicht das Knie, grundsätzlich also seine Knie beim Radfahren nicht auch grundsätzlich nicht ganz unbelastet also, also geht es oder ist es was wo man wirklich aufpassen muss auch dass man nicht ein uh, uh, verletztes Kreizbandel oder, oder so nicht da überbelastet
2: also es ist glaube jeder jeder so was Probleme mit dem Laufen hast oder so Radfahren ist eigentlich sowas was eigentlich immer geht und, und Dadurch, ich bin mein jetzt kein Mediziner, nicht, aber der, der zweite Arzt, der mir operiert hat, ist mittlerweile auch ein guter Freund von mir und der hat das wirklich so gut gemacht, dass das super herholt. Also ich tue wieder Skifahren, Fußballspielen, muss ich zugeben, bist seit seitdem gelassen. Das, das ist mir jetzt gefährlich.
1: <lacht> das dass du ein drittes Mal ein Bundle reißt. Nein,
2: mittlerweile habe ich keine körpereigenen Ersatzteile mehr. <lacht>
0: Ja, das ist, das ist Fußbespüren. Ja, das, eh. also, das
1: heißt, das war jedes Mal ein anderes Knie.
2: Nein, immer, die, also zweimal dasselbe. Ja. Okay, okay. Das linke das,
1: ja. okay. Na gut, dann, dann könntest du da eh noch ein drittes Mal, wenn es das, das rechte ja, war, die okay, ist. zum Reißen da. Na,
2: schon, aber beim, beim ersten Mal ist der Satz aus dem linken Fuß genommen worden, vom Oberschenkel, und beim zweiten Mal vom rechten Fuß. Das heißt, jetzt gibt es, glaube ich, keine mehr.
0: Jetzt willst du genau wissen, wo, wie jetzt da <lacht> Es ist das Ersatzteil aus dem Oberschenkel genommen worden.
2: Ja, da also, wird eine Sehne wird dort vom Oberschenkel äh, raus, also rausgeschnitten. Man offensichtlich ja. <lacht> und und die, aus dem wird dann ein neues Kreuzband quasi geflochten.
0: Okay. Gibt es da nichts aus
1: dem 3D-Drucker?
2: Mittlerweile schon, glaube ich, nein. <lacht>
1: Ja, aber du bräuchtest ja nur Kinder kriegen und, und die groß sind, dann hast du auch noch ein äh, externes Ersatzteilager.
2: Okay, ja, also ich habe Kinder, die sind noch nicht so groß oder
0: zu dem Zeitpunkt.
1: Naja, ich meine, wenn es das jetzt nochmal reißt, also jetzt mit so, ja. dem rechten ja? Knie.
0: Ja. Das ist kein Aufruf zum Kinderkriegen als Ersatzteillager.
1: Keine Haftung dafür, aber ich mein, ja. man könnte es ja zumindest mal überlegen. Also ich meine, ich ja. weiß ja nicht.
0: Gut, wenn das Nieren später herhalten, dann gegangen es vielleicht das auch. Ähm, okay, äh, und dann hast du gesagt, äh, Salzkammergut Trophy, jetzt wird es angegangen, das ist dann 2019? Genau, 2019
2: war das, ja genau. Ja, ja und 2019 ähm, bin ich dann die, die Salzkammergut Trophy gefahren, es hat geschüttet, ich glaube, wie 90 oder 95 Prozent von der Veranstaltung hat es immer geregnet, da hat es glaube ich schon geschnieben, dass sogar irgendwann mal irgendwas abgeschaut worden hat müssen und das Ganze im Juli und ja, bin fünf Minuten im Zug standen, war waschenlos und dann bin ich losgefahren und, und habe mir halt das Ziel gesetzt äh, ich möchte unter sieben Stunden fahren, das ist sie dann halt nicht ausgegangen ganz, weil ich ja, das Wetter ganz einfach wirklich bescheiden war und jetzt bin ich sieben Stunden zehn oder was bin ich dann gefahren. Aber ich war grundsätzlich für mich sehr, sehr, sehr zufrieden, weil das mein erstes Rennen war, das ich gemacht habe und mir das als, ja, als Ziel gesetzt habe und mein Ziel erreicht habe, dass ich ganz einfach da durchkomme. Ja.
0: Also es klingt jetzt da nicht nicht unambitioniert also sieben Stunden und ein bisschen für 120 Kilometer mit x Tausend Höhenmeter Offroad das also das ist jetzt da kein gemütlicher Coffee Ride
2: ist, ist richtig ja
1: <lacht> wie, wie, wie kann man sich das vorstellen vom Untergrund her ist das ist das sehr technisch oder ist das ähm, also ich, ich, ich frage jetzt da als als Nichtsalzkammer mhm. gut äh, kenne und auch nicht kennen der Mountain, nicht so gut kennen der Mountainbike-Szene jetzt.
2: Mhm. Ja, die Trophy die, die verschiedenen Strecken, die haben ja, verschiedenste Profile, von teilweise, wo ein Stück halt direkt auf, auf dem Asphalt fährst, ähm, bis zum äh, ja, sogenannten Salzberg, beispielsweise, ähm, bis hin zu mega steilen Rampen der Salzberg beispielsweise, äh, der wirklich ich weiß jetzt nicht, wie viel, die Steigung genau, aber das war richtig, richtig mühsam darauf. Bis hin zu sehr technischen Trails. Also vor allem dort, wo das Wetter eben so ist, wenn alles ausgewaschen ist und der kommt so und so. Also man hat da alles dabei, ja.
1: Okay, okay. Oh, das, klingt, das klingt schon mal nicht so. Weil ich stimme ich, mein, ich denke mir, dass ja immer beim wenn, wenn's Trail läufst oder sowas und das wird irgendwann das technisch, dann kannst du irgendwann die, die, die Hände nehmen oder du gehst einfach langsam, aber wenn es dann bergauf, er ja, schiebst oder im schlimmsten Fall tragst du, wer sein Fahrrad liebt, der schiebt, aber, aber dann bergab, ich denke mir teilweise ist es schon mit den Stecken irgendwie mühsam und, und wenn du dann jetzt noch so ein Fahrrad dabei hast, also ich stelle mir das irgendwie fast noch einen Zacken schwieriger vor, teilweise als wenn es die technischen Dinge runterläufst.
2: Mmh. Ich glaube, dass das genauso, ich bin jetzt ich bin noch nie ein Tra uh, Trailrun mhm. äh, Lauf, also Veranstaltung Laufen, aber ich glaube, dass das genauso, so tricky ist, damit man halt schnell ist. Das Problem, glaube ich, beim Mountainbiken, wenn du das vergleichst zum, zum klassischen Trailrunning, du kannst beim Trailrun tatsächlich ein bisschen langsamer runtergehen, was du das beim Mountainbiken tust, beim Trail dann fliegst garantiert vom Rad. Mhm.
1: Ja, für mich als Hosen, als, als Backup Hosen Scheiße, ist am, am am Rad irgendwie genauso, glaube ich. Und da, da, weiß nicht, es gibt ich weiß nicht, ob du das kennst, in, in, in Wien die direkte Nase. Das ist äh, so ähm, sind 800 äh, Meter, also ja, Distanz, mhm. und äh, 250 Kilometer. Also es ist durchaus relativ steil und auch sehr technisch. Und das ist schon ähm, rauf wie runter zum zum Gehen oder oder ja laufen kannst du ja nicht wirklich nicht einfach. Und da gibt es ein relativ bekanntes Video, wo da ein Typ mit dem Mountainbike runter ist. Also Ich einfach vom Zuschauen äh, weiß ich schon, dass ich mir das nie im Leben trauen würde. Also okay. Das ist teilweise irre, finde ich, wo sie die Leute mit dem Mountainbike runterhauen.
2: Das stimmt da.
0: ja. Ja, also da, da ist der Gleichgewichtssinn gleich noch ganz anders. Aber ich bin da auch... Ähm, ich bin jetzt bergab sicher nicht geschreckt. Aber für mich ist am Mountainbike... Gleich wie am Snowboard oder auf... auf eigentlich auf allem Einspurigen. Du äh, immer ein bisschen schwerer wie beim Laufen, Skifahren. oder Also dieses... dieses nur auf einem... auf einer Spur sein, das, das macht es für mich sehr, sehr schwierig. Also da, weil, da kannst du... Du kannst sehr, sehr schwierig austarieren im, im Vergleich. Also da, deswegen mhm. ist das Mountainbiken für mich auch irgendwie... Es geht, aber es ist sicher unangenehmer für mich wie Laufen. Aber du du hast jetzt dann nicht nur Offroad-Erfahrung gesammelt, sondern äh, du hast dann irgendwann in einer lauen Juni-Nacht oder einer langen November-Nacht überlegt, Kinder, es wäre total geil, wenn ich jetzt ein Team aufstelle für ein Race Around Austria, weil das ist ja das Erstbeste, was an einfällt, oder? Also, <lacht> wie ist hier die Origin-Story? <lacht>
2: ähm, es war tatsächlich so, nachdem ich eben die, die Salzkammergut-Trophy gefahren bin, habe mir dann äh, das Team aus Frankenburg am dann angefragt. nach ich bin gebürtig aus Frankenburg und die haben halt da die Zeit eben auch gesehen von der Salzkammergut-Trophy und, und da war ich halt schneller als jeder, der in dem Team bis dato eben. Uh, auch da mitgefahren ist, und dann haben ich mir gefragt, uh, jemand ausgefahren ist, ob ich da Lust hätte, uh, das Race around Austria mitzufahren. Ja. Und dann habe ich mir das angeschaut und denke mir, puh, es ist, es ist schon wirklich weit, und sowas bin ich noch nicht gefahren. Dann habe ich mir das einmal überlegt und habe dann zu mir selber gesagt, cool, das war ein Ziel, das ich wirklich gern schaffen darf. Und habe dann zugesagt, und habe dann meine, ja, meine Road Skills und meinen Trainingsplan, ähm, den mir eben der, der Bauer gerne eben schreibt, so adaptiert, dass man alles in Richtung Rennrad eben trimmen. Ne?
1: Und, und, und von wie vielen Wochenstunden reden wir da? Weil ich, 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 also, ich finde ja Ultracycling eigentlich wahnsinnig faszinierend, aber, aber den, den zeitlichen Aufwand, der, der, der erscheint mir immer schon recht brutal, oder?
2: Ja, also es war am, am, am Schluss so die letzten, ich sag mal vielleicht die letzten vier Wochen, so in etwa vier bis fünf Wochen, habe ich schon übergeschaut, dass ich zwischen 18 und 20 Stunden irgendwie am, am Fahrrad gesessen bin. Ja. Und ja, das ist halt, neben einem Job, und da geht ja ganz, ganz viel ne, so, ist halt das natürlich tricky, dass man das irgendwie alles unterkriegt. Ja. Da hat sehr, sehr viele Early Birds, wie wir das bei uns eben nennen, geben äh, wo wir um halb fünf aufgestanden sind, um fünf Uhr haben wir sich getroffen und dann sind wir rund um einen von am, am Attersee da bei uns oder, oder längere Ausfahrten, also damit man irgendwie das unter den Hut bringt und dann in die Arbeit geht. Ja, ja.
1: ja aber der, das ist dann auch nicht einfach, wenn dann, dann hast du irgendwie zwei, drei Stunden oder was äh, Radl von intus, der springst springt jetzt auch nicht äh, fröhlich durch den Tag, sondern irgendwie gefühlt schleppt sich dann auch nur eine ganze Tag durch die Gegend. Also das ist das, das, also ich habe das jetzt äh, das letzte halbe Jahr auch so gemacht, so, so äh, fünf Uhr weglaufen, damit man nach zwei, drei Stunden irgendwie noch seinen, seinen Lauf runterkriegt. Das kann man auch nicht ewig machen, ja? mhm. oder?
2: Nein, das, das stimmt definitiv. Wobei es ist, und da wird es dir wahrscheinlich ähnlich gehen, das ist, wenn man so in den Tag startet, ist, ist der doch ganz einfach nur mal trotzdem viel, für, für, ja, Aktiver irgendwie gleich. Logischerweise ja. ist ja aktiver, aber <lacht> äh, dann fühlt sich dich ganz einfach ein bisschen anders. He? Ja, ich
1: finde, ich find, also persönlich, ich finde, der Vormittag ist dann viel geiler. Den Vormittag, da schwebe ich dann immer so auf einer Welle, weil du hast echt schon was geschafft und, und, und mhm. da, ich habe dann immer nur das Problem, ich breche dann am Nachmittag immer so ein bisschen ein. Ich weiß nicht, ob es zu wenig essen ist, zu wenig trinken, keine Ahnung, aber am Nachmittag, da so gegen zwei oder drei, da, da, da wird es dann teilweise schon hart, mich durch den Tag zu so schleppen. Das sind das wahrscheinlich
2: ist's. dann die, die, die Endorphine, die, die Postrun Endorphine, die dann auch für Mittag und Schlafen gingen. <lacht>
0: <lacht> ja, aber bei beiden hast ja vorher gesagt, äh, das heißt, du hast, ähm, du bist selbstständig. Mhm, genau ja. Du hast viel, da ganz viel dann zum Radeln von angefangen. Du hast Kinder. Mhm. Das ist jetzt äh, in 24 Stunden durchaus ähm, nicht einfach zu koordinieren, oder? Also muss man dann viel auslagern oder übernimmt dann äh, die, die Frau viel von, der, von, von, von den Kindern, also viel Zeit oder, oder geht sie das irgendwie aus?
2: Naja, äh, das, ist, das ist zwar ist ich ein bisschen ins, in, ins Private rein, ja 2019 äh, habe ich mich leider Trend äh, von meiner Partnerin oder von meiner Frau da damals und jetzt ist ja halt dann Sagen wir mal, ab 2019, das mit Sport unter Anführungszeichen, was jetzt äh, mit den Kids und, und Beziehung betrifft, ganz einfach ein bisschen, ja, einfacher gegangen, ja, dass man das unterkriegt, ja. Und jetzt habe ich halt eine Partnerin, die halt, die ist auch total, total unterstützt, das, das, ja, das Sportdasein, ja.
1: ja. aber ich glaube, ganz ohne geht eh nicht, weil wenn du hast, der sich da querstellt und dann, dann, dann kannst du das eh nicht machen, weil mhm. selbst mit Early Birds und so, es ist, es ist trotzdem einfach, man ist, man ist müde am Abend und man ist sicher nicht so, wie wenn man zwei, drei Stunden länger im mhm. Bett liegt. Der das, das, Illusion braucht, braucht man sich, glaube ich, nicht hin, hin tun.
2: Nein, definitiv. Und es ist halt, wann, wann denn die Kids beispielsweise an den Wochenenden oder waren sie da unter der Woche bei mir sein und, und vor allem jetzt dem, im Winter ist das super gegangen, ähm, haben wir es halt am Wochenende einen Film angeschaut und ich bin halt auf der, auf der Walze gesessen, und, oder am Smart Trainer und, und habe halt mein Programm runtergespult und habe mir nebenbei äh, Zeichentrickserien angeschaut mit einer.
1: <lacht> Sie, da hast du gleich eine Ablenkung dabei, also es ist eine Win-Win-Situation. Super, super, ja. <lacht> und, die Kinder, und
0: die Kinder sind eingeschlafen und du hast da gedacht, ah, Ah, Folge schaue ich mir noch an. Ja. Ich bin zwar eigentlich ja. schon mit dem Training schon fertig, aber ja. ach was, 25 Minuten heute noch
2: durch. Das soll man bitte nicht, das bleibt unter uns. Okay. Ja, ja, ich, 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 ich kenne das Problem.
1: Der, der, der hat eh keiner sind hier nur wir drei. Also nur ja. dann passt es. Nein, aber ich meine, Freund des Podcasts, der, Jordi, der macht das ja, der macht das ja ähnlich mit dem Radl. Der hat einen, einen Wintergarten, da, da radelt er und nebenbei äh, spielen halt die, die Kids daneben. Also das geht ja dann eh gut, wenn sie ein gewisses Halt erreicht haben, wo sie dann auch äh, sich sehr selbstständig äh, bespaßen können. Mhm. Dann kann man sowas schon machen. Das ist sicher ein Vorteil vom Radfahren gegenüber vom, vom Laufen, weil gut, er hat, so, hat, hat ein Laufband, das, das geht auch, aber das ist schwerer jetzt irgendwo in einer Wohnung unterzubringen mhm. als vielleicht ein Smart-Trainer.
0: Und, aber, aber beides ist, ist, also da muss ich sagen, sind diese äh, Laufbänder und Fahrradtrainer für zu Hause, die jetzt, vor allem der, die Smarttrainer, es ist ja echt nicht mehr so wahnsinnig laut, also das, ich glaube das Lauteste an meinem Smart-Trainer, außer mir, der keucht, äh, ist mittlerweile der neu angeschaffte Ventilator, also der an ins Gesicht blast im Sommer, mhm. weil also dieser, dieser Smart-Trainer an sich ist, glaube ich, das leiseste Ding. Also, da ist der, der Antrieb und der Typ der drauf sitzt und eben der Ventilator alles lauter wie das Ding hinten dran. Ja, das
2: stimmt, das ist wirklich schon toll geworden im, im Vergleich zum, zu den klassischen Wolzen, wie es, es eben früher gegeben hat.
0: Ja, ja nein, Also ich habe ich hab mal kurzfristige gekauft, wie ich angefangen habe, vor vier Jahren, glaube ich, oder so. Äh, kurz einen Wahoo-Kicker mhm. gebraucht gekauft. Und das war das noch. Vorjahresmodell, das hat sich angehört wie ein Staubsauger von der, La der Lautenstärke, von dem Schwungrad. Und im Vergleich dann kaufst du das quasi ein Modell, das eineinhalb Jahre später ist und du denkst da ja, ich kann nebenbei fernschauen, ohne dass ich lauter drehen muss. Also das ist schon, also das ist wirklich, wirklich gut. Ja,
1: Ja. Ja, und du hast da eben dann erfolgreich äh, 18, 20 Stunden los trainiert und hast dann beim Cross Austria mitgemacht. Wie, genau. wie war das da, wie ist da dabei gegangen?
2: Also, es war im Vergleich jetzt zum, zum, zum letzten Jahr, wo, wo wir es auch gefahren sind, das Race Around Austria, ist man, wie soll ich das erklären, es war eine Mischung aus, aus logischerweise körperlich erschöpft, aber vor allem mental irgendwie äh, fertig. Also für mich war das so, also, ich war im Ziel und, und, und meine Freundin, die hat mich dann Sachen gefragt, ich habe mitgekriegt, dass also mein Hirn das zwar verarbeitet, aber ich habe gefühlte fünf Minuten braucht, bis ich eine Antwort rausgebracht habe und das war sicher über, keine Ahnung, über eine Stunde, eineinhalb Stunden ist das so dahingegangen. Das war, wenn man so auf einer, ja, wie auf einer auf anderen Wolken irgendwo ist und ganz einfach, ja, alles ein bisschen delayed mitgekriegt, ja.
1: Ja, wenn man, so, wenn man so ein bisschen weit Fahrradl fährt, ist das vielleicht irgendwie <lacht> nachvollziehbar, oder?
2: Ja, oder also der Hut ab von, von den Athletinnen und Athleten, die sowas äh, solo fahren, das ist ja,
0: wo, 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 Wobei, äh, du, du bist eingeladen worden in ein Team, äh, mhm. bist du mit einem Team mitgefahren und hast quasi von denen, ich, 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 ich mutmaße jetzt einfach einmal ganz wüt Vorgegeben kriegt, hey, wir machen das so und so, ähm, alle N-Zeiteinheiten wird gewechselt, dann schauen wir, dass wir das so und so hinkriegen und äh, der und der fährt vielleicht den Berg auf oder wir teilen uns das vorhin. Es gibt halt irgendeine ein, Struktur. Äh, es gibt irgendeinen Teamchef-Fragezeichen, mhm. es gibt vielleicht auch Support Crew, die Mitfahrt, also was halt so rund um so ein Radlrennen gibt, weil das ist ja relativ aufwendig. Aber da warst weißt du ja, Quasi nur unter Anführungszeichen Mitfahrer, der halt einfach dafür, dafür da war, dass er sein Radl nimmt und in die Pedale
1: tritt.
2: Genau, also kann man so stehen lassen, Punkt. <lacht> mehr, mehr, mehr war das tatsächlich nicht. Ja. Ich bin da in einer fix etablierten Struktur eingekommen, in ein erprobtes System, äh, was die Wechsel betrifft, ist der Teamchef, der 2000, äh, was war das, 2020, oder? Ja, 2020 mit war, mhm. ähm, der dann übrigens auch 2021 letztes Jahr bei unserem Teamchef war, der hat halt das schon ein paar Mal wirklich schon öfter gemacht und das System, das hat, ja, funktioniert wirklich sehr gut. Ja.
0: Okay. Und was hat dich dann dazu gebracht? Ich meine, du, du bist dann, weiß ich nicht, wie viele Kilometer dass du wirklich gefahren bist selber. Weil es ist ein Viererteam. Ja,
2: Team. Genau, das sind Vierer-Team und ja. Geschätzt ist tatsächlich so, dass man es plus minus 1 -E durch 4 dividieren kann, ja. Okay. Also, dass man in etwa seine, seine 500 Kilometer plus minus jeder fährt. Ja.
0: Okay. Ähm, aber du, du. Also ich, ich frage mich dann immer, ist es komplexer als Fahrer, dass du 500 Kilometer fährst und immer Fünf, also immer deine, deine Zeitabschnitte volle Kanne eintreten musst, dann hast du, weiß ich nicht, N Minuten Zeit wieder zum Regenerieren und du musst wieder mhm. eintreten. Oder ob es eigentlich, ich würde jetzt nicht sagen, angenehmer, weil bei 2000 Kilometer ist angenehm wahrscheinlich das falsche Wort, <lacht> aber angenehmer ist, dass du das solo machst, weil du musst, also, organisatorisch muss ja als Solo-Fahren einfacher sein, weil du huckst ja auf das Radl und forst und irgendwann bist du im Zell. Fertig. Natürlich mhm. mit eurem logistischen Primborium rundherum, aber du musst jetzt nicht sagen, ha, ich muss jetzt da reintreten, damit der Nächste übernehmen kann, sondern nein, nein, der Nächste bin ich selber.
2: <lacht> <lacht> ja, also ich glaube, das, das, das hat auch der Peppis letztes Mal recht, recht gut und, und bildlich dargestellt, wenn du Solo fährst, und das habe ich vorher auch, beispielsweise bei der Trophy und so Geschichten, wenn du für die fährst, dann kannst du jederzeit aufhören und kannst sagen, okay, pff, ist nicht mein Tag, ich kann nicht, was auch immer, ja, sowas kann passieren. Ja. Wenn du jetzt im Team fährst, bist du mitverantwortlich für die anderen drei. Plus, nicht eigentlich für die anderen drei, sondern für das gesamte Team, weil äh, wir Athleten waren gar nichts ohne unsere Betreuerinnen und Betreuer, und ja, die, die Betreuer würden ganz einfach kein Restaurant ausführen, wenn wir die, den Vogel nicht hätten, dass wir das machen. Ja. Und mm. die körperliche Fitness ist sicher bei beiden ganz, ganz, also egal, ob man jetzt solo fährt oder, oder im Viererteam, äh, ähnlich. Ich glaube, dass die mentale Verfassung oder die, die mentale Stärke im, im Solo ganz einfach nur um erhebliches höher sein muss und die Crew, äh, nur mal erfahrener sein muss, damit sie durch so ein Rennen bringt. Ja. Weil man, man hat es sicher bei, bei Dokus von vom, vom Straps gesehen oder, oder vom, vom Fasching oder vom, vom Kulowitz, dass man halt da schon ein paar Mal gerne aufhören möchte und sagt: Okay, pf, lass du bitte in Ruhe, ich will schlafen.
0: Ich will ganz einfach nur schlafen. Ja, aber da musst du nur das Radl setzen und ein bisschen eintreten und dann wird es gleich besser.
2: Ja, ganz genau so. <lacht> Zitat, ich weiß nicht, von wem das wir war. Vom Straps. Ja.
0: Also von seinem Betreuer, der mir genau, aufs Radl dann ja. dann auch quasi jetzt, raufgenötigt hat. Du ein bisschen Radl fahren, dann wird es gleich besser.
1: Aber meine Lieblingsgeschichte vom Straps ist, beim, ich glaube, es war sogar bei seiner Rekordfahrt beim Race Across America, wo sie ihm nach dem sechsten, sechsten Tag, glaube ich, auf Fahrrad gesetzt, also da haben sie, also wollten sie auf Fahrrad setzen und sie haben gesagt, naja, er ist beim Radrennen und er soll weitermachen, weil er gefragt hat, wo er ist und er hat so ein Schaß. ich habe seit Tagen niemanden gesehen, bei welchem Radrennen soll ich denn leicht sein, weil ich nicht glaubt hat, dass er irgendwo teilnimmt. Genau. Das habe ich genial gefunden. Das stimmt, ja, ja. total.
2: Also es ist, beim Viererteam, wie du gesagt hast, da, da fährst du deine Viertelstunde, 20 Minuten Intervalle All out fast, ja, und hast dann wieder kurz Pause deine 20 Minuten und dann bist wieder dran und so hattelst du halt durch Österreich durch. Das ist Auch eine, das, eine das
0: auf, ja eine Ich stelle mir das einfach super, ich mir das einfach super schwierig vor, dass du immer, also das ist so, wie wenn du, wenn du einen Staffellauf machst an Ewigen und immer Vollgas geben musst. Also du, du, du fährst nicht in deiner, in deiner Sag jetzt einmal Zone 2, 3 herum, so zwischen 140 und 160 Puls, und du fährst immer Schwelle. Dann hast du kurz Pause und fährst wieder und wieder und wieder. Und das, das, also, das ist, ich, ich stelle mir das einfach super, super anstrengend vor.
1: Ich, ich glaube gar nicht, dass du das, das wirklich vergleichen kannst. Ich glaube, das ist genauso wie, wie, wie Stundenläufe, wo es da runterläuft. Ich glaube, dass du es auch an, mental gar nicht anders hinkriegst. Du setzt dich aufs Rad und denkst halt nur in den nächsten 20 Minuten. 20 Minuten ist etwas, was was du relativ äh, gescheit in deinem Kopf begreifen kannst, was du irgendwie Dings und da drückst drauf und dann, dann gehst du wieder runter und dann, und das kriegt irgendwie, also zumindest stelle ich mir so, wie das bei den Stundenrennen so ist, das kriegt irgendwie so eine Dynamik, die, die, ich, die ganz angenehm ist, dass das natürlich auch irgendwann zart wird, ist eh auch klar. Aber ich glaube, dass so beides seine, seine Elemente hat, das einfach schwierig macht. Wenn es immer dieselbe Pace fast in deiner wohlfühl dann wird es irgendwann fad, wird es immer monoton. Das heißt jetzt bei dem Wechsel vielleicht nicht so, dafür hast du halt da ein bisschen mehr die, die, die Härte, die du irgendwann einmal mhm. äh, spürst.
0: Aber, aber du hast jetzt also die Salzkammer -Good Trophy, erfolgreich gefinisht LAN. Dann habt ihr erfolgreich gefinisht äh, zu viert äh, das Racearound Austria. Mhm. hast du einmal hast du schnuppert Und dann, wie bist du dann von äh, ich, ich mit zu naja, dann mache ich halt mein eigenes Team. Guck mal, weil das ist ja doch schon einmal eine ganz andere Liga an, an Organisation, oder?
2: Ja, das, das stimmt. Das ist schon erheblich mehr. ja Es war tatsächlich so, dass das Team von Frankenburg und an dieser Stelle ist ja gesagt, echt Hut ab, die die Jungs, die mit mir da gefahren sind, die drei, die waren alle, alle über 50 Jahre und und die war da der, der Jungspund quasi und wir sind da 2020 äh sind wir dritter waren und gleichzeitig da war eine Staatsmeisterschaft, sind wir dritter in der Staatsmeisterschaft waren und das ist für mich unglaublich, also dass man auch auch sagen wir im Höheres Alter ist vielleicht ein bisschen frech gesagt, aber im 50 plus ganz einfach solche Leistungen machen kann, ist, ist gewaltig.
1: Das kannst du, kannst du ruhig sagen, das waren quasi alte Kreise, die, die, die kaum noch gehen <lacht> haben können, aber am Fahrrad haben sie irgendwie was vorgebracht. Wahrscheinlich auch nur wegen die Glieds, weil da haben sie nicht auskönnen. das ist doch ganz ehrlich im Podcast. Ja,
2: okay, na nein. nein, das sind wirklich ganz super fitte Jungs. Und, und. Sie haben mir aber dann gesagt, so, jetzt, <lacht> jetzt äh, da sind teilweise Athleten dabei gewesen, die ich weiß nicht, vier, fünf Mal schon aus Viererteam gefahren sind und gesagt haben, so aus, mir reicht ich verbrenne meine Fahrradl jetzt. Ich, ich will nicht mehr. Das ist mir zu stressig. Dann habe ich gesagt, pfuh, ja, aber irgendwie, ich möchte schau gern. Ich habe da ein Blut gelegt und habe mir gedacht, tja, das war doch cool, ich, ich glaube schon, dass du noch ein bisschen mehr gang. Und dann habe ich gesagt, passt dann schaue ich, ob ich mein eigenes Team eben auf die vier stellen kann. Und ja, das war so der, der, der erste Gedanke. Dann ist in erster Linie einmal drum gegangen, okay, jetzt brauche ich mal auch jemanden, der mit mir diesen Wahnsinn macht. Weil da gibt es ja jetzt, sage ich mal, in Österreich auch nicht gleich jeden, den du um die Ecke fragen kannst und sagen, okay, er fahr mit.
0: Was sucht man als erstes? Sucht man als erstes jemanden, der man an bei der Organisation hilft? Oder sucht man zuerst jemanden, der in die Pedale tritt? Weil, weil, weil also wenn ich jetzt ein Formel-1-Team gründen würde, wären die Fahrer mhm. ja das Letzte, das ich sie suche. Weil irg irgend irgend irgendwelche Yoshis, die heute halt ein bisschen <lacht> in eine Pedale treten können, ja, da logge ich mich halt auf Zwift ein und frage einmal durch die Bank. Wird sie schon wieder finden? <lacht>
1: aber, du, du hast
2: total recht, das stimmt, aber, ja. Das aber,
0: aber das herum ist ja das Undankbarste.
2: Es ist das Undankbarste, aber für mich war ganz einfach wichtig, ein homogenes Team auf die Füße zu stellen, wo man halt auch in Ausnahmesituationen, und das war halt doch, da hat man auch nicht so hundertprozentig gewusst, wie verhalten sich die Personen, wenn sie schlafen zukommen, wenn irgendwas nicht so läuft und so weiter. Da war für mich ganz einfach wichtig, dass sie wir Radfahrer, wo halt dann auch die Organisation ein bisschen aufgeteilt worden ist, wer was macht, dass sie wir verstehen. Das ist mal wichtig und dann haben sie wirklich einfach dann auch das Team zusammengestellt, das zu einem Teil auch aus dem Team Frankenburg eben fast 2020 immer bestanden ist.
1: Ja, aber genau. hast du hast ja gesagt, der Teamchef ist ja der, derselbe genau. geblieben.
2: Der Teamchef ist derselbe geblieben und es sind auch zwei Fahrer, also zwei Athleten aus 2020 ähm, mitgefahren als Betreuer. Das ist natürlich auch Goldeswert, Wert, wenn du 20 Leute mit hast, die das schon mal gefahren sind und wissen, worauf das ankommt. Und aber äh, ja, im Westen halt mal die Greenhorns, <lacht> aber auch komplett, komplett äh, Personen, die denen, für denen das ein komplettes Neuland war, so Ultra-Cycling-Geschichten äh, die wir, wo wir aber wenn den damit beauftragen, dann gibt er 110% dafür und, und hat sich voll rein. Und das ist voll aufgegangen dann, ja. Und natürlich haben wir mit den, mit die Fahrern oder mit den Athleten ganz einfach, wie mit dem Team logischerweise, also war ein wahnsinniges Glück gehabt. Also, ey, der Pep, der für mich eine Maschine ist, <lacht> oder, oder der, der huber oder, der, der Zechleitner, Dominik, der letztes Jahr eben auch mitgefahren ist, das sind auch echte, echte Geräte, ja, und, und da macht es halt Spaß, weil man es halt ja. jetzt selber abhuscht,
1: Jetzt habe ich eine, eine ganz dämliche Frage. Was macht so ein Teamchef eigentlich? Also, ich meine, ich bin, wie gesagt, ich bin da, ich bin da auch ein Queenhorn. Ähm, erklär das mal für die, für die Laien, was da so ein Teamchef eigentlich macht, bitte.
2: Also, der Teamchef, das ist natürlich bei jedem äh, Team wahrscheinlich anders. Aber in erster Linie geht es darum, man braucht jemanden, der ab dem Zeitpunkt, wo man jetzt zum Beispiel in dem Fall in St. Georgen, wo man starten im Matagau, äh, Entscheidungen trifft und der Chef ist. Da darf die Entscheidung äh, nur in äußersten Notfällen wirklich bei uns Fahrradfahrer liegen, sondern da muss man auch der Teamchef entscheiden, so machen wir das und da fährt der Zug drüber, da gibt es kein, wir machen das vielleicht anders, sondern das ist die Entscheidung und und so, so wie es das umzusetzen, weil, eben wie ich vorher gesagt habe, so Sachen Schlafentzug und so weiter kennen ganz schnell, wenn es vielleicht irgendwie zu Diskussionen kommt, eine miese Stimmung im Team äh, herbeiführen und das ist das Allerletzte, was man haben möchte. Ja. Weil man ja, das, das übertragt sich auf die Fahrer äh, und ja, wenn die Fahrer dann auch merken, hey, da kriselt es im Team, dann fährt man halt weit nicht so frei, wie ja, es halt super funktioniert. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man halt jemanden hat, der halt auch, ich sag, nicht das Durchsetzungsvermögen, sondern mehr die, die Autorität genießt dann von, den ganzen, von der gesamten Crew und sagt, okay, unser Ziel ist X, wir erreichen das Ziel nur, wenn wir das, das und das machen und wir vertrauen dem Teamchef. Ja.
0: Ist, ist, ist der Teamchef auch dafür zuständig, Wer, wann, wo, auf, absteigt, was er isst, was, wie die, wie sich Renntaktik ändert, oder sind das dann wieder spezielle andere Personen, Jetzt davon, von Diätologen, Physiotherapeutinnen, weiß ich nicht, mhm. anderen Menschen?
2: Also, so wie es bis zum Beispiel letztes Jahr war, ähm wir waren ja halt bedeutend schneller, als was wir sie eigentlich gedacht haben. Ja. Da ist ja halt die Renntaktik dann in die, in die Pausen, wo, die, also wo das andere Team Pause eben hat, wo wir ein bisschen auch besprochen waren, kurz mit, mit dem Teamchef, wie, wie gehen wir es an? Ähm, weil wir halt nicht damit gerechnet haben, dass wir um so viel schneller sind. Und jetzt haben wir halt dann ganz einfach aus logistischer Sicht, dass man quasi äh, das jeweilige Team, das gerade jetzt Regeneration hat, die paar Stunden, zu dem nächsten Wechselpunkt ähm, transportiert. Das war eigentlich die, die Herausforderung, weil wir halt ganz einfach viel zu, viel zu schnell waren für den Plan, den wir sich gemacht hätten. Ja. Und, ähm, aber was jetzt, die, die wechseln, die klassischen, die werden alle im Vorfeld, weil man die Strecken nur mal genau detailliert durchgeht und da gibt es ganz genau Punkte, wo man wechselt, wo es aus unserer Sicht am besten ist. Ähm, ja, und was... was man könnte es natürlich auf die Spitze treiben und könnte sagen, die Diätologe oder ähm, der dann auch sagt, was du zum Essen hast, mhm. das machen wir offengestanden nicht. Weißt du, muss jeder, jeder Athlet muss schauen, was für ihn am, am, am besten ist und, und so muss er sich ganz einfach ernähren, weil was für mich passt, ist kann für einen, für einen Bäder zum Beispiel einen ja ganz und gar nicht
0: gehen. Genau. Ja, ja, das, das ist schon klar. Oder, oder unterscheidet sich das noch einmal, wenn du sagst, du hast immer diese 20 Minuten Sprints quasi, dass du dazwischen dann wirklich einmal Pause hast auch und dann runterkommen kannst, auch feste Nahrung zu dir nehmen oder was auch immer.
2: Mhm, genau. äh,
0: Im Gegensatz zu, wenn du jetzt ein Solo-Fahrer bist, gleich wie beim Laufen, dass du sagst, okay, ich muss das gut planen, weil ich habe heute halt nie die Pause, dass ich runterkomme.
2: De also definitiv. Das ist das ist, aber bei längeren Radmarathons, wo du Solo fährst, auch schon entscheidend, dass du deinen dein Plan machst, wie viele viel Kalorien musst du zu dir nehmen in der Stunde, damit du deine Akkus nicht komplett auslässt. Ja. Und das ist sicher der, der große Unterschied zum, zum Solo, wie du richtig sagst. Ja. Mhm.
0: Und Ihr seid da ja super, super erfolgreich gewesen. Also Ihr wart hinter am Profi-Team, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm, genau. ähm, wart ihr Zweiter, was jetzt da quasi die ersten Normalen. Wenn, <lacht> wenn, wenn, wenn man das in dieser Liga überhaupt sagen kann. Also wenn es da ein Normal gibt bei irgendeinem Starter.
2: Das, das stimmt, ne? Man muss ja ein gewaltig an, an der waffel haben, glaube ich, dass man sowas macht. Aber es ist, es ist genial, ja, und es ist letztes Jahr, ganz es einfach hat alles passt, es um die bedingungen passt. Es war das Team unglaublich gut, da stößt man heute nur, über die ganze hat auf einmal ganz einfach so frei drüber dass das so perfekt funktioniert hat, dass jeder seine eigenen Interessen zugestellt hat und nur das Ziel äh, vor Augen gehabt hat, schnellstmöglich rund um Österreich zu fahren und mit mit unermüdlichem Einsatz und das ist echt, das ist wirklich schön, ja, dass es das so gelungen ist und natürlich die Zeit, ich glaube, das war die, die fünft schnellste Zeit im Viererteam, die jemals gefahren ist seit, seit ja, dem Run gibt. Und da waren wir teilweise auch schneller als, als Profiteams, die dabei waren. Ja, das ist, das hätte man niemals gedacht. Also eben wie wir eingangs erwähnt haben mit meiner Story, dass ich mal 30 Kilo mehr gehabt habe, das hätte man hätte mir nie gedacht, dass ich beispielsweise irgendwann einmal eine, eine Staatsmeisterschaftsmedaille umkennt kriege.
0: Naja, bei Gott hilft das, ja.
2: Richtig, <lacht> nur kurz, kurze Anekdote, am, am Rande, das erste Mal, wie ich das Race gefahren bin, bin ich an Glockner runtergefahren und da habe ich mir gedacht, ja, boah, cool, jetzt fahre ich richtig gescheit runter und 95, vielleicht schon ich einen 100 Bis ich mir dann bei der dritten drauf gekommen bin, hm, du weißt aber schon, was passiert, wenn jetzt die Bremsen zu heiß werden, oder? Dass das dann nicht mehr so funktioniert, worauf ich dann ein bisschen langsamer war. Ja. <lacht>
0: Ja, ist, ist das ein ist tatsächliches Problem? Also Vorzehn bei solche Sachen, das ist eine Detailfrage, aber Vorzehn bei solche Sachen nachher mit Scheibenbremsen?
2: Ja, also uh, die Diskussion, das, das, das gefällt mir also beim, beim Strapser, weil der ist ein totaler Verfechter von, von Rimbrakes. Ja. Um, ist ist,
1: in, der, in der letzten Folge war es gerade wieder, weil beim ähm beim Race Across die Alps hat wieder, haben wieder zwei, die, die Sieger hatten wieder keine, keine also Felgenbremsen und keine, keine Scheibenbremsen, da hat er wieder gejubelt. <lacht> also, es
2: ist definitiv, ich glaube, es steht auch in der Diskussion, es sind nur die paar Gramm, die du weniger auf dem Berg auf ich, auf ich schleppen musst. Äh, die paar Gramm, das war, ja, ist wahrscheinlich gescheiter, jetzt aus meiner, so wie das sich aus meiner Sicht, wenn ich das jetzt abnehme. Dann, dann passt es auch wieder. Ich habe ganz halt, auch den großen Vorteil bei Scheibenbremsen. Wenn ich stehen will, dann stehe ich. Egal ob es los ist, ob, ja, wie steil das ist, aber da stehe ich. Und ich habe halt beim e 2020, da sind wir in einem richtig ganz wilden Sturm. Also ich bin noch nie, noch nie bei, also Normalerweise würde ich da, hätte ich fast aufgehört und hätte gesagt, jetzt wir mal, bis der Sturm vorbei ist, da war es links und rechts. Da hat der Blitz eingeschlagen und wir sind, glaube ich, durchs Burgenland, waren wir nicht österreichisch gefahren. Ich habe nichts mehr gesehen. Ich war fast auf dem Kreisverkehr raufgefahren.
0: Ist das jetzt äh, positiv oder negativ im Burgenland?
2: Das mit Kreisverkehr oder das nein, mit Nein, dass du nichts gesehen hast. Also, <lacht> 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 um, nein, es ist tatsächlich, nein, es ist negativ, sehr schade, ja. <lacht>
1: Das traue ich jetzt auch noch nicht sagen, weil ich weiß, dass wir vielleicht doch nicht nur unter uns sind. Ja, ja,
0: ja genau. Ja, ja, aber das ein Leitergebirge
2: vielleicht. Ultras gibt es da in der Gegend. Vielleicht starten wir nur mal im Neusiedlersee-Marathon nicht, dass ich dann irgendwann mal ein Stecken in die Sporen kriege.
1: Wir alle wissen, bis auf das wunderschöne Leitergebirge, das schönste Gebirge Österreichs, kannst du das Burgenland eigentlich schmeißen. Ja. Um, okay. okay genau. aber, und, aber, und,
2: und da war es eben so, dass man mit, mit Felgenbremsen war unterwegs am Auflieger und ich hätte es fast nicht mehr da bremst, ja, weil es ganz einfach so, so nass war. Und mit Scheibenbremsen weiß ich, dass, dass ich da ja, problemlos durchkommen war. Ja.
0: Okay. Also, also du bist gerade bei weil du gesagt hast, dass das überhitzt oder so. Mhm. Also Scheibenbremsen überhitzen ist jetzt auch ein Glockner runter, was ja so quasi das Ultimo ist passiert oder geht?
2: Ich glaube, das wahrscheinlich geht es eh. Vielleicht bin ich ein bisschen zu viel schiss und habe zu viel nachgedacht, ja, was sein kann, weil man, ja, man, man lest von, von LKWs, wo das passiert und die haben ein bisschen größere Bremsen als, als ich äh, bei meinem, meinem Scheibenbremserl. Äh, bei Autos ja, ja. kann das auch passieren,
0: ja. Ja, aber du hast, äh, du hast vielleicht 30 Kilo mehr gehabt. Wenn ich jetzt auf einen LKW denke, <lacht> der hat ja. vielleicht dann noch ein, zwei Kilo mehr.
1: Ja, und beim, beim Race Guns hast du ja die 30 Kilo nicht mehr drauf gehabt. Also die waren ja dann schon wieder weg.
2: Also eine Empfehlung wäre dann Rim Brakes und kannst einfach gar nicht mehr bremsen.
0: <lacht> wer, wer bremst, Richtig, dann wer bremst
2: verliert. Ja, ja, wer später ja. bremst, ist länger schnell. Richtig.
0: Genau. Am, am besten einfach ein Lederkombi anziehen. Dann kannst du uh -huh. weiter in die Kurven legen.
1: Das Hier, Obi, und geht schon. So ist es. Und es ist auch, auch klar, dass wir nur so deppert reden können, weil wir da nicht runterfahren. Wir würden da wahrscheinlich nicht ansatzweise, wir würden dann 20 runterfahren, weil wir uns das Hosel machen. Zumindest ich.
0: Ich würde wahrscheinlich schauen, ob man es nicht gerade Obi laufen kann. Weil <lacht> ja, da bin ich wahrscheinlich, bin, also ich bin wahrscheinlich, wenn ich Obi laufe, schneller, wie wenn ich Obi vor.
1: Du bist das ist ziemlich sicher sogar. Eben. Aber das ist ja auch, das ist ja auch mein, mein, mein größtes Problem an, an diesen ganzen äh, fahrgeschichten so gern ich er einmal reinschnuppern würde in die Welt, aber und es gibt ja auch, weil es jetzt auch beim, beim Straps im Podcast war, es gibt ja auch das Racercross Niederösterreich und das sind ja alles, ich finde das ja alles was, wahnsinnig faszinierend, weil ich Ausdauersport einfach wahnsinnig faszinierend finde, aber dann muss selbst beim Racercross Niederösterreich über den Semmering drunter und ich bin schon vor Jahren mal über die Sophienalpe in Wien runtergefahren und habe mir halber in die Hosen gemacht. Da runter. Wie soll ich da den ganzen Semmering runterfahren? Das, ist, das, das geht mir in meinen Kopf nicht rein.
0: Ja, also ich, ich muss sagen, ich finde Radlfahren interessant äh, und spannend. Aber es ist halt, wenn du mehr als in die Arbeit fahren wirst und haben, es ist halt echt schnell auch richtig äh, ressourcenintensiv. Also Zeit... Geld, da ist Radlfahren echt nicht ohne. Da kannst du gleich golfen gehen, wenn du ein gescheites Radl kaufst.
2: Ja, ich meine, das stimmt schon, es ist ja, wie du sagst, ressourcenintensiv. Und ich bin ja, ja vor ein paar Jahren ein paar Mal gelaufen auch. Und jetzt ist es halt nur hin und wieder im, im Trainingsplan drinnen. Du riechst halt natürlich mehr aus. Wenn ich jetzt äh, eine Stunde laufen gehe im Vergleich, dass ich weiß nicht, drei Stunden mit dem Radl herumfahre. Ja. Das ist klar.
1: Ein, ein, ein kleiner Tipp natürlich, wenn, wenn ein Radlfahren zu teuer ist. Er gründet ein, 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 ein Geschäft, dann könnt ihr es testen und müsst immer so viel Geld ausgeben.
0: Ja, ja. Ähm, Profi Tipps holt euch bitte hier beim Tom.
1: <lacht> Der <lacht> ja. hat
0: ein Geschäft, dann kann er einfach günstiger Radl fahren.
2: Sicher, und die werden damit dann wirklich günstiger als Testreder verkauft an der Folgesaison.
0: Ja, <lacht> ja, ich melde mich schon mal an. Ja. <lacht> ähm, aber das heißt, du hast da einen Teamschutzchef gesucht, du hast da einen Mitstreiter gesucht, ihr seid dann gemeinsam gefahren, habt dieselbe das, Taktik so jetzt nicht, aber quasi die bewährte Taktik auch durchzogen. Mhm. Ähm, hilft dann das auch als Händler?
2: Also. Ich, ich war eine ganz lange Zeit ja im Marketing international unterwegs und als Marketing-Mensch würde ich definitiv sagen, ja? also das war jetzt dieses Sportstreicher Racing Team ähm, hat mir in, in, in dem, was ich mit meinem Shop eben erreichen wollte oder nach wie vor noch besser werden möchte, hat einfach aber schon gewollt geholfen. Es ist etwas anders, wenn jetzt zu zu um, in einem ein Sportgeschäft gehst und du warst da ist jemand drinnen, der sich selbst damit beschäftigt und selbst Rennen fährt und, und in dem Fall auch so, so Ultra Sachen fährt, als du gehst jetzt zu einer Kette, wo beispielsweise jetzt nicht ne, so die Beratung ist und wo ja, der, der oder diejenige vielleicht überhaupt keine Ahnung hat von, vom Radfahren, ne?
0: Ja, Also wenn, also ich würde es jetzt da vergleichen, wenn ich es vom Sport wegnehme, damit ich jetzt da nicht irgendwen bevorzugt oder benachteiligt. ist wenn ich äh, eine gute Beratung haben will, gehe ich eher zur Klangfarbe äh, in Wien. Weil da weiß ich, jeder, der dort irgendwas verkauft, hat irgendwas mit Musik zu tun. Mhm. Ob professionell oder sonst irgendwie. Äh, oder oder äh, professionell oder oder halt amateurhaft nebenher. Aber, oder hat eine Band <lacht> oder was auch immer. Oder ist selber Soundtechniker. Und wenn ich halt zum, weiß ich nicht, Mediamarkt gehe, zu einer, einer Kette, die halt auch Instrumente oder, oder Anlagen verkaufen. Das sind halt Verkäufer, die jetzt aber keine Musiker sind. Und das ist wahrscheinlich vom Sportfachhandel ähnlich.
2: Definitiv. Also für mich ist ganz einfach absolut wichtig gewesen oder einer der Hauptgründe, warum ich mich eigentlich selbstständig gemacht habe in, in, in dem Bereich, dass für mich ganz einfach, es so viel. Sportgeschäfte geben, die halt ganz einfach ja, Sport im Speziellen im, im Radbereich ja verkauft haben. Wo wenn es ein bisschen spezieller geworden ist, dann haben wir immer also die ganze Crowd, die so, so um, um, um mir ist, haben wir irgendwo außerhalb vom Bezirk immer fahren müssen. Und das ist irgendwie, wenn man doch das kann nicht sein. Und das war mitunter einer der Hauptgründe, wo ich gesagt habe, ja, das, das, das mache ich und das will ich machen. Und möchte mein Know-how oder mein, meine Erfahrung, die ich machen habe, kennen in meine, meine Renneinsätze, wenn man so möchte, äh, kann es einfach weitergeben, damit meine Kunden schneller werden, äh, besser werden, besseres Equipment haben und so weiter. Ja?
0: Naja, man wird es anders da ich glaube, du, durchaus ambitionierte Amateure. Mhm. Äh, und laufen auch weiter als üblicherweise jemand, der sagt, oh, ich, nicht, ich, ich gehe jetzt zum Business Run, aber keine Ahnung, ich, 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 ich laufe auch zweimal im Monat. Mhm. Aber die, die Hauptzielgruppe von so einem Sporthandel äh, ist ja normalerweise eben die fünf Kilometer alle zwei Wochen Menschheit, weil so viel Wahnsinnige gibt es ja dann auch wieder nicht. Die schmeißen zwar mehr Geld raus, aber ähm, die, die wissen auch oft genauer, was sie wollen. Ähm, die, 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 ich, ich glaube, dass der Mehrwert für die meisten Menschen, wenn sie in einen Fachhandel gehen, ist, sie kaufen nicht unnötigen Scheiß. Weil mhm. du kannst ihnen sicher, wenn irgendwer sagt, ja, nein, ich fahre zweimal die Woche ins Büro, 20 Kilometer, floch, dann kannst du sagen, hey, hier? Tolles Fahrrad, nur 8000 Euro, ist di 2 Schaltung, toll, ähm, und die Aerodynamik tippitoppi, hat der Strasser, wie <lacht> gesagt, hoch vierstellig, geht aber. Also bis jetzt zumindest habe ich im Fachhandel, ist also im guten Fachhandel, die Erfahrung gemacht, dass die gesagt haben: also, das ist das, was du willst das ist das, was du brauchst. Ich verkaufe da schon auch das andere, aber ganz ehrlich, du brauchst das. Und bitte, mhm. kauf da nicht das ganz billige Zeug, weil dann bist du in vier Wochen wieder da. Ich verkaufe da das auch, wenn, wenn man es hat überhaupt, aber eigentlich, ganz ehrlich, es ist halt echt ein Scheiß.
2: Voll. Also ich, ich beschäftige mich natürlich sehr, sehr viel mit, mit Rad, aber ich habe also hab in die Bereiche Bike-Running, Ski und Skitouring eben spezialisiert und sehe das auch ganz oft bei, beim, beim Laufen, ja. Der, der, eh der klassische Läufer, der zweimal in der Woche laufen geht, ja. das habe ich schon ein paar Mal gehabt, jetzt wo die Carbon-Schuhe so der Hype sind, ja. den brauche ich, bei Carbon geil und so weiter, und dann sage ich echt, ja äh, das ist nicht das, was, was den dann du nicht. Also das weiß ich, da, so, da, kommt, wieder mein, da kommt wieder meine Erfahrung, Schau mich an, ich tue jetzt zwar viel Radl fahren, aber auch nicht laufen. Und ich laufe auch nicht mit den carbon schuhen weil ich weiß, dass ich mir ja, das, das, das geht sich nicht aus.
1: Ja, aber vielleicht, wenn es den carbon schuhen laufen darf, dann darf es vielleicht auch Ultras laufen. Ähm, weißt du das?
0: Ich, ich, äh, funny story, ich, ich, ich habe zumindest die Carbon schon mal ausprobiert. Und erstens, es läuft sie echt komisch. Und. Ähm, Faustregel von jemandem, der eben auch in einem Sportfachhandel war, den ich als solches bezeichnen würde, der gesagt hat, also alles über einen Viererschnitt, <lacht> vergiss es. Hm. Wenn du einen Viererschnitt oder drunter laufen kannst, dann kannst du langsam darüber nachdenken, ob das vielleicht das wert ist. Aber normalerweise muss du noch schneller sein.
2: Na, darum, es ist aber, wie du richtig sagst, wir, wir sind keine Verkäufer nicht, wir sind Personen, die mit ihrem Know-how und mit ihrer Erfahrung das gemacht haben. Ich sage aber zu meiner Leuten, wir verkaufen keine Ski nicht, wir verkaufen in perfekte Momente irgendwo am Berg oben. Weil nobody cares, ob der Ski da jetzt geil zum Affigen ist mit Tourenski, sondern warum geben man Affe? Vielleicht auch, weil man schnell oben sein möchte, natürlich, aber vor allem auch, weil man halt oben eine geile Aussicht hat und dann den Powder genießt, wenn man, wenn man, wenn man runterfährt. Natürlich muss das, muss das funktionieren, aber in erster Linie denkt man nicht dran, was man da jetzt unter dem Skischuh hat, sondern da sind wir die, die, die Momente sage ich, mitverkaufen. Ey.
1: ja. ja. Es ist, es ist schwierig, du siehst das, siehst das einfach überall. Du siehst das beim, beim Train genauso, dass dann siehst den, den Typen, der mit dir läuft und hat halt von oben bis unten Salomon eingekleidet, weil ein Kilian halt mit, mit denselben Schuhen und, und dem Ding halt da den Berg runterspringen äh, sieht. Und ja, ich denke mal, manchmal denke ich mal, wenn sich die Leute ausgeben wollen, dann sollen es halt. Das. das ist halt das, zumindest das Schöne am Laufsport. Die Schuhe machen dich jetzt halt nicht so viel schneller. Beim Fahrradfahren ist es vielleicht ein bisschen anders, dann wirst du schon ein bisschen schneller, mhm. wenn es dann. aber. Die Frage ist auch da, wie du gesagt, ob sie, das, ob sie das wirklich dann rechnet.
0: Aber Nein, aber da, da muss ich ja sagen, ähm, äh, finde ich das Credo von einem gemeinsamen Freund vom Flo und von mir ganz ganz lustig, der äh, gesagt hat, er hat eigentlich keinen Bock, zu viel Geld auszugeben, weil er ist draufgekommen, wenn er mit einem schlechten Equipment auch gut ist, dann weiß er, dass er mit einem guten Equipment gleich noch einmal besser wäre. Das heißt, wenn er gleich gut mitfährt mit den Leuten, die einfach das Vierfache ausgeben, dann denkt er sich, ja gut, wir sind jetzt zwar gleich schnell im Ziel, aber ich weiß, ich bin besser. Bestimmt, <lacht> ja. Finde ich als Ansatz eigentlich ganz ganz geil. Äh, beim, beim Laufen muss ich auch immer sagen, es ist halt, beim, Laufschuhe ist für mich so wie Radlfitting. Weil, mhm. wurscht, ob der Schuh teuer oder billig ist, und wurscht, ob das Radl teuer oder billig ist, es muss halt zu dir passen. Du kannst damit mit 8.000-Euro-Rad nicht gut fahren, weil es einfach zu groß, zu klein oder sonst irgendwie komisch zu dir und deinen Maß, Körpermaßen ist.
2: Ja, definitiv.
0: M M ihr macht das, glaube ich, auch relativ genau. äh, professionell. also hat ihr ein Sportgeschäft, das auf Rad spezialisiert ist?
2: So könnte man das sagen, ja. Also ich, für mich war ganz einfach wichtig, dass ich jede Sportart, die ich anbiete, ganz einfach gewisse Tools habe, die ich auch, das Internet ganz einfach niemals bieten kann, wo ich mir ganz einfach kopieren kann und wo ich den Kunden einen Mehrwert geben kann, dass er wirklich sagt, okay, der Schuch kostet es vielleicht um 20 Euro mehr wie im Netz, aber das ist mal wert, dass ich es ausgibt, weil da kriege ich die Beratung, da weiß ich, der Schuch, der der passt hundertprozentig oder das Radl, das wird halt auf mich noch ein, ein perfekt eingestellt, wenn ich, wenn ich das haben möchte. Und bei uns wird zum Beispiel jeder, jeder Kunde, jede Kundin, die einer kommt, die wird bei uns automatisch einmal vermessen, wird ein, ein Scan gemacht mit einem elektronischen Bodoskop, das, und, und dann wird einmal geschaut, womit hat man es überhaupt zu tun, ja? bevor man dann wildweis irgendeinen Schurcher Zauber, ja? und natürlich in Abstimmung, Ob was die Bedürfnisse sind.
0: Ja, so, so, so habe ich es jetzt da, also auch, auch wenn man sie durch euren Shop und so weiter durchklickt. Ihr habt halt keinen Chance. Soweit ich das beobachtet habe. Ich habe auch ja. gesehen, dass ihr Marken habt, die jetzt nicht so üblich sind. Also, wir, wir haben jetzt beide der Flo und ihr auch eine Laufhose mit, dem, mit der supergeilen Laufunterhose des, 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 des Jahres. Also, ich. Die, 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 die lobe ich jetzt nicht, weil sie mir zur Verfügung gestellt worden ist, sondern mhm. die ist halt einfach echt, echt geil.
2: Das ist tatsächlich, ja.
0: Also diese t 8 laufunterhosen kinder euch die, die kostet dann, ich glaube, 20, 25 Euro, aber die ist richtig geil. Voll, das stimmt. Also ihr habt auch solche Sachen, die jetzt da, ich glaube, mal im, 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 im Fachhandel gar nicht so üblich sind. Das heißt, ihr beschäftigt euch schon auch mit, mit äh, wo kriegt man für die Sportarten, die wir anbieten, das coole Zeug her.
2: Ganz genau. Also, das war jetzt ein, ein, ein Beispiel eben aus dem Laufen, aber vor allem im, im, im Bike wiederum, die beschäftigt mich da sehr viel mit, mit Sachen, mit Kettenwachsen beispielsweise, was man da, wo ich mit, mit Markus Baranski. Äh, im Austausch war oder bin ähm, oder, oder mit Dry Fluids, mit ja, speziellen Lagern und so weiter, damit man halt wirklich das bisschen ganz einfach nur mehr rausholen kann. Und das ist mir ganz einfach wichtig. Erstmal, weil es mir Spaß macht, wann ich, ich Leute irgendwie da unterstützen kann beim Erreichen einer Ziele. Darum, Spoiler, auch unser, unser Hashtag Erreiche Deine Ziele, ja, äh, da, das macht ganz einfach Spaß, wenn du dann siehst, dass das wirklich mit deiner Unterstützung äh, die, die ambitionierten Sportler erfolgreich sind. Ja.
0: Ambitionierten Sportler und erfolgreich. Ihr seid ja auch dieses Jahr wieder ambitioniert und wollt erfolgreich sein. Auch wieder beim Race Around Austria. Mhm. Mit neuem Teamchef, wie wir im Vorgespräch erfahren durften, weil da. der beschäftigt werden muss.
2: <lacht> so, so ist es, ja. Also es ist tatsächlich, äh, der, der Pep aus einer, aus ich weiß nicht, vor zwei Folgen oder was das war, ähm, der ist unser, unser Teamchef, der ursprünglich als Athlet eben mitgefahren wäre, Weisen leider gesundheitlich richtig anpackt hat, und der ursprüngliche Teamchef, äh, auch sehr selbstlos agiert hat und zu mir gekommen ist und hat gesagt, hey, Tom, ich mache euch den Teamchef sehr gern und das war richtig geil, aber ich glaube ganz einfach, dass es nur besser wäre, wenn der Pep das macht, weil der hat die Erfahrung, der ist mitgefahren als Betreuer und ja, so hat sich das ergeben.
0: Okay, das heißt, ihr habt jetzt müssen jemanden nachrekrutieren äh, und der Pep ist quasi zum Teamchef quasi äh, aufgeschwungen worden äh, und ihr startet jetzt da in, in bald. Oder? Also, in, ich glaube, in fünf Wochen. Fünf Wochen. Ja. Geht um, das los?
2: Let me look. Ich glaube, dass der. Was ist das? Das ist der 10. August, genau. Am 10. August starten wir abends. Und der Plan ist, möglichst schnell und unfallfrei wieder zurück zu sein. Ja?
0: Da, da vertrauen wir mal voll und ganz drauf. Äh, geht es? Wollt sie einfach die, die Leistung wiederholen oder wollt ihr jetzt dann, sagt nein, nah, da, wir haben letztes Mal schon analysiert, da muss jetzt noch was gehen?
2: Also es ist tatsächlich so, dass, dass die Bedingungen letztes Jahr unglaublich gut waren und das ist glaube ich ein ganz entscheidender Faktor, ähm, ob es möglich ist, die Zeit zu, zu unterbieten vom letzten Jahr oder nicht. Es wird vielleicht nur das ein oder andere ist sicher nur ein bisschen was drinnen, äh, denkt man sich, und es hat auch vor kurzem einmal ein kurzes äh, Team-internes Meeting gehabt, wo wir halt auch ganz einfach ähm, an unserem neuen äh, äh, Fahrer äh, willkommen gewesen haben, äh, übrigens der, der Robert Ferner ist es auch äh, wie man bei uns in, in Österreich sagt, der hat sich für Hawaii qualifiziert, glaube ich, mit, beim Triff Triathlon, äh, Ironman mit 9 Stunden 16 oder sowas. Also der ist auch sehr, sehr fit. Und da da wieso
0: habt ihr, jetzt da war es ja echt gutes Team im Radl fahren. aber warum zum Henker habt ihr zum Triathleten mit dazu genommen? Wollt ihr mal <lacht> entwöhnen?
2: <lacht> Nein, also es ist tatsächlich der, der Huber Better, ist auch Triathlet. Der ja, auch sehr, sehr erfolgreich, ist her Und ja, so sollte das eigentlich ergeben. ja. Ei,
0: ei, ei, ei. Für die Schlechtwetterfront, die Schwimmer.
2: Genau. <lacht> wenn es regnet wie im Burgenland, ziehen wir einen Neo an und dann soll er schwimmen.
1: Genau. Vielleicht ist das die Taktik, wenn, wenn, wenn man Zweig ist bergab wenn man zu langsam ist, bergab zu laufen, zweig ist, bergab im Rall zu fahren, dann muss man bergab schwimmen. Ah, <lacht> ja.
0: Ganz gewinkelt. So wie es ist. Wie groß seid ihr? Äh, nicht Körpergröße, sondern wie groß ist das ganze Team? Also wir haben vier Fahrer. Wir haben einen Teamchef mhm. und dann kommen ja noch dazu äh, Fahrer, dann hast du sicher einen Masseur. Ich glaube, dass wir das ganze
2: Team 16 Personen, glaube ich, sind.
0: Das heißt, zwei Fahrzeug. Drei.
2: Eigentlich drei. Es ist ein Pacecar, das immer ja. hinter dem Radlfahrer fährt, ein Wohnmobil, wo quasi der Transfer der, der Teams stattfindet, wo wir eben auch hier eine Regenerationsphase eben haben. Und ein Nachtauto. Damit man eben in der Nacht ist es so, dass der Radfahrer den Lichtkegel niemals verlassen darf vom Pacecar und damit man trotzdem wechseln kann, ist ein Nachtauto quasi auch noch mit dabei, das quasi nur in der Nacht zum Wechseln da ist, der den einen Fahrer von dem Team zum nächsten Wechselpunkt bringt und dann fährt man eben so äh, durch die Nacht.
0: Okay, Jetzt, es ist es ist jedes Mal, wenn ich es wieder höre, das ist schon echt aufwendig.
2: Ja, tatsächlich, also es ist ja, wie man gesagt hat, Sponsorensuche und so weiter, ohne die das auch nicht funktionieren wird. Ähm, bis hin zu dem ganzen Organisatorischen und der, der Man-Girl-Power, die halt dahinter steckt, weil da muss ich halt auch wieder, ja, frei und Urlaub nehmen dafür. Ja.
0: Ja, und wie, wie schwierig ist es denn da dann auch wirklich Menschen zu finden, die sagen, hey, ich unterstütze das, ich, ich, ich gehe als Sponsor mit, ich, äh, also dass du Freiwillige findest, ist schon mal schwierig, aber dass du noch jemanden findest, der sagt, naja, ich bin jetzt zwar kein Freiwilliger, aber uh, hallo, take my money, uh, hm. das ist, glaube ich, auch nicht so leicht, weil das ist sicher aufwendig, also auch finanziell aufwendig.
2: Ja, natürlich, also, da, also budgetär, bis, bis man in etwa bei, bei ja, 10.000 Euro, was das, das Ganze kosten wird und da ist es ja da wichtig, dass man eben gute Sponsoren eben hat und es ist, wir, wir haben das Glück, dass wir zum Beispiel heuer wieder, wieder große Sponsoren dabei haben, die uns da unterstützen, ähm, ja wie ein, ein bekannter äh, Sporthandelsverband in, in Österreich und es ist nicht äh, die blau-rote Marke, sondern eine blau-schwarze und ähm, dann ein sehr namhafter äh, Hersteller von äh, Sportelektronik unterstützt uns eben auch und da haben wir halt wirklich schon äh, äh, ja, ein gutes vom, vom Budget eben hereinbekommen und natürlich ha, bei uns hat jeder 500 Euro in die Kasse nochmal, quasi Stadtkapital ja, also und natürlich auch viel Lokale angefangen von meinen ja, der Steuerberater von mir, der ist ja wahrscheinlich dann nicht wieder selber zu, sein, aber...
1: <lacht> ja, der, weiß schon, der der rechnet sich dann selber ab. Voll, nein. Also tatsächlich,
2: das ist, das ist schon toll, dass, dass gerade in Zeiten, wie es jetzt sind, wo halt ja, durch durch äh, finanzielle oder wirtschaftliche Engpässe ganz einfach trotzdem noch Unternehmen bereit sind, äh, ja solche Sachen zu unterstützen.
0: Ja, genau. Ja, also, das, das finde, das finde ich auch immer wieder, uh, uh, ich finde es vor allem immer dann cool, wenn das Unternehmen sind, die jetzt da gar nicht so ganz direkt was davon haben. Weil, dass du jetzt da hergehst und sagst, hey, ich bin, weiß ich nicht, jetzt beim Laufen Salomon und ich unterstütze einen Salomon Athleten und dadurch verkaufe ich halt mehr Schur, wenn der für mein Team läuft, ist ja eine Geschichte. Aber wenn ich jetzt da, keine Ahnung, Ir Ir irgendjemand bin, der aus der näheren Umwelt kommt, weiß ich nicht, nimmer Bäckerei aus deiner Gegend, die dich unterstützt, weil sie das cool finden, die haben, mhm. die haben überhaupt nichts davon, ob sie schneller oder langsamer fort
2: Definitiv. Und das, das finde ich
0: dann richtig geil.
2: Stimmt, ja. Also da, lebt, da, da denke ich an eine Raumausstattungsfirma, die bei uns im, im Bezirk zwar sehr bekannt ist und dass das super funktioniert, aber ach, der wird wahrscheinlich eher nichts davon haben, weil ich jetzt im Burgenland wieder durch, durch Schnee und Sturm vor.
0: Genau, also für die für Wurscht, ob du nämlich auch auf deine Autos irgendwas draufpicken hast oder nicht, weil es ist ja der Raum aus Eich Bezirk und nicht von mhm. irgendwo. Ja. Aber das finde ich halt grundsätzlich geil.
1: Ja. ja, und da kommt grundsätzlich, glaube ich, so ein bisschen der, der, der Westeuropäer in uns durch, weil wir haben das Gefühl, der, der muss per se was davon haben. Ich meine, Im Endeffekt hat er ja was davon, indem er da einfach hilft und weil er, weil er einfach nett ist. ist ja ist ja mit dem mit, mit Hans, der der, der in, in Walter Andi sponsert, ja genau dasselbe. Der, der macht es einfach, weil er nett ist und weil er weil er, weil er einem Typen helfen will, dass er seinen sein, sein Traum leben kann, wie wahrscheinlich auch sein Traum lebt, wenn er äh, das einfach gern tut, was er tut.
2: Das stimmt, also, sicher sogar, ja. Und, wenn man, man der nicht so runterbrechen, natürlich haben sie auch was davon. Also, wir, wir, schauen auch, dass wir dementsprechend schon auf Social Media eben Beiträge posten, ähm, dass wir Zeitungs-, also, dass man Medienarbeit und so weiter leisten und machen. Das heißt, auch regional, sage ich, das ist so ein bisschen das, das GIF, was wir äh, zurückgeben können,
1: ja. Und das finde ich auch, Einerseits ist das das, das, das das Spannende an dem Ding, anderes an also dem ultra fahrradfahren andererseits auch irgendwie das, was es dann so ein bisschen unnahbar macht, weil, weil halt, damit du, damit du da teilnehmen kannst, brauchst du halt wirklich einen, einen hohen fünfstelligen Betrag, also einen niedrigen fünfstelligen Betrag in dem Fall, und, und halt eine, eine, eine richtige, richtige Crew. Und, und das ist halt dann äh, schwierig jetzt für einen Menschen, sich das irgendwie vorzustellen, da auch irgendwie mitzumachen. Nebst davon, dass das sportlich einfach äh, ein wahnsinns Ding ist, aber das kommt alles, in dem dann fast ein bisschen kurz. Weißt du, was ich meine? Mm. Also es, mhm. es gibt ja noch dann diese, ähm, äh, was der Stra Straps ja jetzt auch macht, äh, wo es dann quasi Solo fast und ohne Unterstützung. Jetzt fällt mir nicht ein, wie das Uns heißt. Unsupported. Es ist unsupported, unsupported, genau. Aber das ist ja dann nochmal die Nische in der Nische, in der Nische. Ja. Wobei,
0: wenn ich jetzt da, wenn ich jetzt da ähm, sage, ich bin eigentlich ein ganz guter Radlfahrer, oder ich fahre gerne lang Radl aus irgendwelchen Gründen. Ähm, ich würde gerne da sowas mitmachen. Was machst du dann? Weil du bist ja gefragt worden, aber wie, wie, wie komme ich dazu eigentlich? Schreibe dann irgendwen an okay, wenn bei euch wer ausfällt, nimmt's es mich. Äh, ja, ich also bin frei. Ich bin frei.
2: Und unter, unter Bewerbung in der Sportstreicher Racing Team.
0: Achso, <Nein>. also für das <lacht> Team.
2: Nein, nee,
0: das ist das also Amateurteam, Amateur so wie Rapid. <lacht> nein, also
2: es ist tatsächlich so: äh, Es gibt äh, äh, tatsächlich eine Fahrerbörse äh, auf der Website vom, vom Race Round Austria, wo man sich eben bewerben kann. Ähm, aber es ist, glaube ich, ein bisschen schwierig, weil, wie ich eingangs so erwähnt habe, es müssen gerade auch die Menschen zusammenpassen. Wir sind ja, und das hat mir ja sehr gefreut, wie der Pep das gesagt hat: Wir sind nicht nur Radlfahrer die halt gemeinsam das machen, sondern wir sind Freunde mhm. und, und da kann passieren, was, was, was will, der eine hat sich für den anderen ein und das ist sicher ein ganz wichtiges Erfolgsrezept bei dem Ganzen, bei kaufen, und unter Anführungszeichen, kann immer jeden, den wenn ich sage zu einem ex radlprofi profi Herr Geweyra, komm äh, du willst nicht mitfahren, du kriegst D und den Gas, wir wollen das Ding gewinnen, ja, pff, nichts leichteres als das, ja, ja. Aber das ist halt, das ist nicht unsere unser Herangehensweise, ja.
0: Und. Ja, und, und diese Drogen sind so teuer. Voll, puh. Ja, Drogen? also, puh. <lacht> also, wenn du da ehemalige durch die France-Fahrer kaufen willst, ihr hab gehört, puh. Da, da, musst, da, da musst du aber richtig investieren in das Equipment, das ist also richtig. nicht ins Radl.
1: Und da muss der Steuerberater richtig gut arbeiten, damit er getrunken ist. Ja, das ist. Das ist alles nicht so einfach, das, das kann ich auch nicht empfehlen.
2: Brauchst Du eine, eine Dialysestation wie der Falko. Ja, ja. <lacht> genau. Nein, aber es ist, wenn jetzt wirklich jemand, äh, jetzt vielleicht aufgrund von dem, von dem Podcast den Sagt, hey, das war cool, was möchte ich machen? Ich habe die sportlichen Ambitionen und die Fitness, glaube dass ich mitbringe, ähm, ganz einfach, ganz salopp die Teams anschreiben, die vielleicht in der Umgebung mitfahren oder logischerweise auch, auch uns, ja. Ähm,
0: das heißt, du würdest auch irgendwann, wenn du sagst, naja, wir sind jetzt da zwar voll, aber hey, ich habe gehört, weil in der Szene kenne ich mich ein bisschen aus, ich kann die weiter vermitteln.
2: Mhm. Ja, es gibt da viele die jetzt an mir herantreten sind, beispielsweise bevor wir jetzt gesagt haben, wir fahren jetzt mit dem Vierer-Team, wo wir nicht mit einer irgendwo im Team äh, mitfahren möchte oder im Zwarer Team oder irgend sowas machen möchte. Also es gibt schon äh, doch ein paar Verrückte, die, die sowas gerne machen und teilweise ganz einfach das nicht machen können, weil es ja, das Team vielleicht nicht im Hintergrund haben. Äh?
0: Das heißt, an dieser Stelle äh, entweder Fahrrad äh, Fahrradbörse. Äh, melden oder wir, wir verlinken natürlich deine Kanäle äh, auch direkt äh, im Zweifelsfall an uns wenden kennt ihr euch natürlich auch gerne wir verlinken euch dann auch weiter aber wir können euch halt beim Radl nicht helfen <lacht> anschieben können wir euch am Anfang aber damit ihr wirklich mitfahren könnt, können wir gerne euch den Kontakt zum Dom geben, der euch vielleicht oder an, an sinnvollere Menschen weitergibt
1: <lacht> Ich stelle mir gerade vor, wie du vom, den Glockner runter dann anschiebst das fände ich irgendwie lustig also das
0: bring mich hin, mache ich das Video, ich verkaufe meinen Körper ganz, ganz billig.
1: Ich bleibe <lacht> <schon> dabei. <lacht> ja. Uh, ja, Flo, Fragen, ich, ich, Wünsche? Ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Tom?
2: Uh, ja, ich würde vielleicht noch ganz kurz ergänzen zum uh, Thema Material Girl. Ja, um, also es ist ja darum gegangen vorher, dass, dass es um Kohle geht, dass man die tanzen sieht in irgendeinem Kostüm und weil ich das ganz einfach so lässig finde, ähm, würde ich ganz einfach vorschlagen, äh, du machst es und dafür st stehe ich euch äh, zwei paar Laufschuhe zur Verfügung, die ihr dann verlosen könnt über einen Podcast.
1: Ja, das finde ich gut. Das Peter? war
0: mir völlig klar, dass du das
1: gut findest. Ja, sicher finde ich es gut. Aber die, die Frage ist jetzt, wenn du da schon so, so, so generös bist, darfst du auch das Kostüm, also ich meine, wir müssen den Peter jetzt nicht ganz bloß stellen, aber so, so ein bisschen Richtung, kannst du ihm schon einen Kostümtipp geben, oder?
2: Ich glaube, ich es sogar lustiger, ne, vielleicht lustiger finden, dass man ähm, die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht das entscheiden lässt und die sehen ganz einfach in. In, in Stories das ganz einfach reinschreiben oder euch schreiben per, per, per Direct Message und dann wird ganz einfach das veröffentlicht und dann wird abgestimmt.
1: Oh ja, das ist noch besser. Also, <lacht> warum, warum wir dich nicht aus unseren Social Media Beauftragten haben, da, da, da ist was. Oh, das, ist gut, das, ist hat, gut, das ist gut. Er hat im
0: marketing Workflow flow. Das hat er vorher schon bewusst zu <lacht> müssen, dass das ja, ganz ja, bitter wird für mich. Aber das, okay. Von mir aus. <lacht> Ich, ich tanze euch den Krempel, aber <lacht> ihr kümmert euch um die komplette, um das komplette organisatorische von di Direct Messages beantworten, Abstimmung machen und ich, ist mir völlig wurscht. Ich, bin, ich tanze ich bin nur der Fahrer hier.
2: Ich, ich bin, bin, hier. bin nur der Fahrer. Ja. Äh, und, der, und der Song ist Material Girl oder wie? Ja.
0: ja oder dann. Barbie Girl.
2: Ah, nein.
0: das geht nicht. Ja, wird schon passen, muss ich mir heute vorher nochmal auch.
1: Ja. Ich schreibe mir das gleich auf, damit ich ja nicht vergesse. Unbedingt. Instagram macht ja normalerweise der Peter, da bin ich jetzt nicht ganz so versiert wie der Peter, aber für, diesen, für diese wunderbare Aktion äh, werde ich mit, mu muss ich mir wahrscheinlich die notwendigen Inst Instagram-Skills zulegen.
0: Was drauf... Und Nein, immer die Dance-Skills.
1: Ja, auf jeden Fall. Oh, wird... Schreib mir einfach auf, auf Material Girl. Mhm. Oh ja. Yeah. Passt? Ist gebankt?
0: Ja, ich, bin... ich sag trotzdem jetzt trot, 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 trotzdem, dass es für mich ganz, ganz bitter wird. <lacht> Sage ich trotzdem schon Danke für die, für, die, für, die, äh, für die coole Aktion und dass du sagst, du, 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 du gönnst es dann jedemjenigen oder derjenigen, der es äh, die nie in die Pfanne haut, so gesehen, waren <lacht> eh geil. Und
1: falls die Abstimmung nicht draußen ist, weil ich es noch nicht hinbekommen habe und ihr hört die Podcast-Folge jetzt schon, schreibt uns einfach bei Instagram und gebt uns einmal ein paar Tipps. Also Ihr müsst nicht warten, bis die Abstimmung da ist. Bombardiert uns einfach mit, mit Instagram. Danke.
0: <lacht> ihr, in ihr seht sich nicht kopfschütteln, aber...
1: Ich schüttle, ich, ganz oh ja, ich heftig. Glaub, ich ich glaube, jeder spürt es gerade. Ich glaube, das ist ein, 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 ein Vibe, den du einfach spürst. Ja. Und mit dieser wundervollen Stimmung, ich glaube, das ist der, der, der perfekte Zeitpunkt, um, um den Podcast zu beenden und, und den Peter so, so offline noch ein bisschen leiden zu lassen. <lacht> äh, ich danke dir für die letzten fast eineinhalb Stunden und äh, ich freue mich schon auf das Video.
0: Danke, ja, danke euch. Danke <lacht> euch. Bis dann. Tschüss.